0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, esse é o Pode Explica História, eu sou o Eduardo e numa epidemia zumbi eu seria um zumbi mesmo. Em 2012, uma pesquisa informal conduzida na internet indicou que 95% das pessoas que leram uma história em quadrinhos sobre um apocalipse zumbi se diziam preparadas para lidar com o tal apocalipse. E quem nunca se pôs nos papéis dos sobreviventes de um apocalipse zumbi após ter assistido a alguns filmes que tratam sobre o assunto, né? É engraçado isso, mas em 2012 era quando estourava aquele seriado chamado The Walking Dead. Hoje ele está na 11ª temporada com áreas que nunca mais vai acabar. Antes de você julgar as pessoas do passado, é claro, em 2012. 2012 The Walking Dead estava na terceira temporada Ou seja, ele estava bom Não tinha virado essa coisa estranha Que são as histórias de hoje O seriado era o primeiro Que ressignificava os zumbis E muito do estouro do seriado Era uma crítica velada do 1% mais rico Ao Ocupe All Street Associando os zumbis a uma doença O seriado também criou uma certa Histeria americana com eventuais vírus E dessa certa histeria que surgiu O jogo Plague In cujo objetivo é fazer uma doença se tornar uma pandemia e extinguir a humanidade. Com uma mistura de medo e alívio, pessoas mandavam cartas e e-mails ao Departamento de Saúde do EUA para pedir conselhos sobre um eventual apocalipse zumbi. Logicamente que isso era um resultado de trolls da internet, querendo só caçoar e zoar do governo americano. Pra você ter uma noção, a CIA também acaba sofrendo um pouco com esse tipo de trolls da internet. Ela recebe milhares de e-mails requisitando anualmente a divulgação dos supostos dados de extraterrestres que estão supostamente escondidos lá. Bom... Na terra da teoria das conspirações, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos resolveu responder os trolls da internet e lançou um manual de como sobreviver a um apocalipse zumbi. O resultado foi um sucesso estrondoso. Muitas pessoas baixaram ou por curiosidade ou por precaução. E isso gerou inclusive especialistas em sobreviver a apocalipse zumbis que cada vez mais vendiam livros. Aqui no Brasil existe um best-seller chamado Protocolo Blue Hands, um manual de sobrevivência a qualquer suposto apocalipse zumbi. A mídia dos zumbis foi instantânea e rapidamente o chefe de departamento de saúde para pandemias foi chamado a diversos noticiários para falar do manual de sobrevivência. Isso rendeu marketing, mídia, exposição a uma coisa muito importante, o de como se portar em pandemias. É interessante isso, uma das perguntas mais insistentes que o chefe de controle de pandemias recebia nos programas de entrevistas em que era convidado era... Estamos perto de um apocalipse zumbi? E aí prontamente respondia que não. Inclusive o sorriso no rosto de quem respondia era latente o fato de que um apocalipse zumbi é simplesmente uma ideia absurda. Mas a questão que ficava é, se a ideia de um apocalipse zumbi é em si absurda, para que fazer um manual de defesa para algo que não vai acontecer? E a resposta a essa pergunta vinha com mais sorrisos, mas com ares de inteligência. O manual é capaz de prevenir qualquer pandemia. Nele, existem os protocolos mais comuns de como agir em meio a uma pandemia. Daí que vem a esperteza do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Ele poderia ter feito um manual genérico de prevenção de pandemia, mas na real mesmo, o pessoal ia cagar para esse manual, como já cagava antes. Agora, um manual que fala de apocalipse zumbi, isso sim seria uma ótima forma de disseminar informações importantíssimas sobre como agir sobre uma pandemia. Isso mostra duas coisas. Como a gente se tornou fútil e estúpido. Mas também que somos muito, mas muito dependentes de narrativas para a nossa vida. Da pipoca gourmet que se paga 25 reais por ela porque tem uma historinha legal. Ao apocalipse zumbis que são vendidos como vacina para eventuais pandemias reais. E se apocalipse zumbis estão longe de acontecer... Pandemias, pandemias, estas estão muito próximas de ocorrerem. E esse terceiro pode explica, vai falar delas, da história de pandemias e falar um pouquinho de epidemia. a todos momentos achamos que estamos preparados para desastres, ainda mais quando isso ocorre em grande escala, como uma pandemia mas na real mesmo, o ser humano mais atrapalha do que ajuda nessas condições, porque nós temos uma relação temporal com as coisas e é interessante isso, mas com o passar do tempo nós vamos acumulando mais passado dentro de nós, a nossa memória tende a projetar o que a gente viveu para o futuro diminuindo a ideia do risco iminente, simplesmente porque um desastre, uma pandemia é algo novo demais para os nossos experiências. O primeiro passo para as nossas mentes em situações extremas, de desastres, é simplesmente a negação, ou ficar parado, ou simplesmente ignorar. E se você acha isso absurdo, quando ocorreu o atentado das torres gêmeas há 18 anos atrás, o reflexo da maioria das pessoas que estavam dentro das torres foram voltar para seus escritórios. As pessoas que agiram primeiro e conseguiram sobreviver, relatam ter tido em média um tempo de reação de 6 minutos, até aceitar o que estava acontecendo. Para você ter uma ideia, a maioria delas elas salvou o que estava fazendo em seus computadores E realizaram o um procedimento de desligamento seguro de seus Windows E é por isso que o Departamento de Saúde do EUA É tão preocupado em educar a população sobre eventuais pandemias Isso porque elas vão ser cada vez mais comuns a partir de agora E antes que a galera da teoria da conspiração apareça por aqui Não são os governos que estão criando novos vírus É simplesmente absurdo essa ideia Pelo simples fato de que a evolução faz um serviço muito melhor do que a humanidade em criar novas doenças. Inclusive, quem trabalha no serviço de produção de armas biológicas de governos, normalmente sai por aí capturando novos vírus e não produzindo eles. A percepção do aumento das doenças está certa, é claro, mas não porque a gente está criando, mas porque o nosso estilo de vida está contribuindo para que as doenças já antigas saltem com mais facilidade. Vírus como HIV já infectavam primatas aéreas, tanto isso que 8% do nosso genoma é formado por vírus de HIV que nos infectaram no passado. A real mesmo é que epidemias e pandemias vão ser mais comuns porque a humanidade está cada vez mais conectada e com mais indivíduos. Usamos também mais medicamentos para conter doenças, o que estressa os limites da evolução, já que estamos selecionando cada vez mais formas mais potentes de vírus e bactérias. Nos limites do neolítico quando assim éramos coletores e caçadores, um vírus ou bactéria capaz de infectar pessoas precisava se estabelecer por anos para conseguir se espalhar. Isso porque a humanidade era muito pequena e espalhada. Doenças ultraletais capazes de matar muito rapidamente. Se um dia a cometer a humanidade matou uma pequena tribo e não foi capaz de se perpetuar, uma vez que as distâncias entre os agrupamentos humanos era muito pequena, e sim, existe um preço muito alto para se pagar por essa integração, como tudo na vida tem um ônus e bônus. O ônus da vida moderna é estar mais perto, mais conectado, que implica em cada vez mais pandemias. <música> Nesse sentido, pandemias estão intimamente associadas às aglomerações humanas e ao progresso social e científico. Quando da revolução agrícola e a invenção do Estado, a gestão eficiente de recursos ocasionou aumentos populacionais. Por outro lado, o ser humano que praticava o nomadismo se sedentarizou, vivendo cada vez mais perto uns dos outros e em grandes comunidades. E cabe algo interessante. Ao mesmo tempo que aprendíamos novas técnicas e desenvolvíamos em termos sociais e econômicos, dava base para desenvolvermos técnicas para se proteger. Esse de um lado, o ônus do progresso era um novo as doenças, por outro, o bônus era que conseguimos tratar um número considerável das mesmas. A pandemia se encaixa no próprio paradoxo da natureza versus a cultura. seres providos de cultura, o que significa que abandonamos a natureza. E antes de você me chamar de Capitão Óbvio, é bom estabelecer o que diferencia um do outro. A gente apresenta uma codependência intrínseca a humanidade, a gente chama o mundo humano de estado de cultura, pois de alguma forma ou de outra nós abandonamos os ciclos naturais que estávamos fadados a fazer. A natureza não dá escolhas aos animais, é estranho pensar isso, mas dificilmente você verá um animal que se recusando a fazer sua própria natureza, parece que os animais meio que foram programados. Eu acho que essa programação, na verdade, é a própria adaptabilidade genética ao ambiente que a todo instante seleciona os mais aptos. Mas é vedado a escolha dos animais. Muito porque... Para sobrepujar a natureza somente com a linguagem. E por mais complexa que sejam as linguagens de animais que a gente pode até encontrar por aí, ela ainda assim é muito rudimentar perto da complexidade linguística dos seres humanos. A linguagem complexa da humanidade, além de ser um apanhado muito eficiente de transmissão de conhecimento, é uma realidade em si. Não tal qual o mundo e as coisas, mas uma realidade abstrata, um plano ideal, onde projetamos um eu diferente da própria natureza. Quando hormônios e neurotransmissores são jogados em nossa corrente sanguínea, causando efeitos que interagem com a corrente elétrica de nossos neurônios Nos mandando fazer isso ou aquilo Fazendo nossos músculos se enrijecerem Nossos corações baterem mais forte Mesmo nesses momentos A linguagem vai intermediar essa natureza Vai nomear, dizer, chamar Criaremos um todo altamente abstrato E chamaremos de sentimentos De fase, de transtornos De ansiedade, o que seja Muito da utopia do século 19 Que um dia poderíamos controlar Os nossos pensamentos e as nossas a partir de drogas que fariam a regulação completa da nossa natureza tornou falho pelo simples fato de que, contada a história certa um ser humano, ele é capaz de entrar em jejum, construir tempos e construções de aparente falta de relevância para sobreviver, ou até mesmo se dedicar a pedaços de papéis com números cujo valor foi estabelecido previamente de uma forma extremamente arbitrária. A realidade linguística não pode abjurar da realidade real, é claro. Não importa se não tem o conceito de tomar um tiro dentro do de língua. Se você tomar um tiro, você vai morrer, ou pelo menos vai ter algum ferimento. A realidade linguística funciona como um balão de ensaio sobre o real, onde se pode colocar à prova a realidade e usá-la até a sua torsão. Mas por mais natural que seja a nossa habilidade linguística, essa mesma é resultado de um apurado processo histórico. Cada palavra foi feita, desenvolvida e pensada Como parte de um ciclo das necessidades Que as comunidades vão tendo E é muito doido isso, porque podemos notar O desenvolvimento da língua Por mais natural que seja a capacidade de falar Se não tivéssemos alguém para nos ensinar A nossa língua, teríamos que desenvolver Todo o nosso vocabulário sozinho E não querendo animar, qualquer língua Que seja, esta mesma é muito rica Seria uma tarefa hercúlea, Impossível um ser humano apenas para fazer E é isso que acontece Se por algum acaso uma criança é abandonada na selva, muito antes dela ser capaz de desenvolver uma língua é como que a criatura estivesse voltando para a natureza o mog e o menino lobo, ou mesmo o tarzan, não existiriam na vida real ou pelo menos não com uma linguagem e uma capacidade linguística tal como eles apresentam na ficção, chama-se estado de cultura, pois um ser humano precisa cultivar o outro, da mesma forma que existe a cultura do algodão, a cultura da soja, a cultura do trigo existe a cultura humana em tudo que é humano é artificial. Por isso que aquela máxima famosa de Terence que diz. Nada do que é humano me é estranho. Porque do ponto de vista humano. A artificialidade é o processo do qual conquistamos o nosso espaço no mundo. E tão natural como o avanço da cultura. Maior os estágios de artificialidade. E é sério gente. Vivemos sim em paraísos artificiais, não precisamos mais plantar a nossa própria comida para viver. Da mesma forma que não precisamos caçar. As únicas leis naturais que devemos respeitar são as da física ou da química. Muito embora quem já pegou metrô em São Paulo acredita que talvez dois corpos possam sim ocupar o mesmo espaço. Eu não sou o Jesus para falar em parábolas vocês devem estar esperando que eu fale mais sobre pandemias e é disso que eu continuaria a falar no caso eu encano com tudo o que eu já tinha falado antes é interessante como paradoxalmente nosso cérebro é resultado direto da natureza não somos uma máquina embora muitos patrões nossos acreditem nisso é estranho pensar que o caminhar da artificialidade é conclamado por um ente altamente biológico embora eu tenha dúvidas sobre o arnold schwarzenegger até onde se sabe somos seres vivos seres biológicos e cuja biologia está Presa à natureza do planeta. E no mesmo plano que desenvolvemos a cultura e a artificialidade, estamos presos à natureza cuja vida é aparentemente mais uma exceção do que a regra dentro do universo. É engraçado pensar que a vida persiste em um equilíbrio muito específico e que a qualquer momento podemos todos morrer. As pandemias caminham lado a lado da humanidade, nos lembrando o quão frágil é a interação humana. Aliás, que coisa mais humana do que um lance pandêmico. Quanto mais nos integramos, maior a chance de doenças. Um exemplo óbvio foram as pandemias na América entre os povos originários. Fora do ritmo mais dinâmico da humanidade, muitos vírus e bactérias entravam por aqui sem uma defesa legada pela genética. Muitos dos vírus e bactérias humanos são mutações de animais de que domesticamos. A gripe, por exemplo, veio do porco e galinhas. Aliás, animais domésticos são um laboratório ativo para doenças. Por dia estamos em contato com diversos vírus e bactérias, bilhões ou trilhões, muitos dos quais inofensivos à nossa biologia, por simplesmente não partilharmos a mesma estrutura celular que a nossa. Imagine o quanto de doenças de plantas estamos gerando em uma salada. Ela não faz nada para a gente porque não somos plantas, o que dá um belo ponto aos veganos e vegetarianos. E é isso mesmo, gente. A maioria das doenças ainda vão se espalhar por causa da pecuária e dos animais que cuidamos com grande apreço para abatermos. Bom, eu sou do tipo de pessoa que não dispensa um bife, é claro, mas mesmo assim eu sei do dispêndio de recursos naturais que aquele animal me legou. E aí que entra o cheque da vez. Não conseguimos plantar a natureza em escala. Por vezes para isso, manipulamos a mesma para trabalhar por nós Como disse mais atrás, não podemos ir contra as leis da Física a artificialidade humana funciona muito bem na escala do indivíduo, mas em escalas muito grandes ela pode ser perversamente perigosa. E quanto mais atuamos em escalas maiores, quanto mais o mundo se torna um só, não há narrativas que possam suplantar a atuação coletiva para lidarmos com os problemas que cada vez mais irão aparecer. Nas nossas cabeças o mundo se parece limitado, e para a escala dos indivíduos assim deve ser. O jardim aqui de casa deve parecer infinito para formigas que caminham por ele. Mas na real mesmo, ele é ínfimo perto da imensidão do que há em volta dele. Hoje, caminhamos para que, meio que na marra, possamos ser uma espécie interplanetária. A realidade terrestre cada vez mais se torna ínfima nessa grande história da cultura humana. Mas, de certa forma, não existem narrativas mais capazes de fazer com que o nosso mundo não pereça. E é doido isso, pois é como pedir a anões para que se tornem gigantes. O perigo da humanidade se torna ela mesma, e a única coisa capaz de fazermos nos importar é por causa de zumbis. Parecemos mesmo aquelas pessoas do World Trade Center que vendo e ouvindo o atentado, corre para os seus computadores para salvar seus últimos arquivos e desligar seu Windows de forma segura. Será mesmo que existe salvação no individualismo? <música> E aí, curtiu o nosso podcast? Saiba que agora a gente tem um Twitter. Agora você pode interagir com a gente. É o arroba explicapod. Lança lá a nossa hashtag. É o Pod Explica história. Interage com o nosso conteúdo e diga aí o que você achou.